0: In deze aflevering ga ik met jou over de stappen tussen stress en burn-out. Hallo daar, ik ben Elise en welkom in de Blijf Gloeien podcast. Met deze podcast wil ik het bewustzijn over burn-outs vergroten, zodat je weet wat je kan doen om deze te vermijden, ervan te herstellen of iemand met een burn-out beter kan ondersteunen. Ik wil dat je kan blijven gloeien. Welkom of welkom terug, als je al eerder geluisterd hebt. Hier is weer een nieuwe aflevering van de Blijf Groeien podcast. Het gaat nog steeds specifiek over burn-out dit seizoen. En ja, de vraag die vandaag misschien een beetje centraal staat is, hoe, hoe beland je dan eigenlijk in een burn-out? Want we hebben al wel gehoord van, ja, als je te veel stress hebt, dan moet je opletten voor een burn-out, pas daarvoor op. Dat is zo'n beetje een buzzword geworden van, oeh, je hebt stress, pas op. Maar natuurlijk is dat veel meer dan gewoon stress of veel doen, dat, dat zorgt dat je in een burn-out gaat belanden. Dus ik wil u eigenlijk meenemen op het pad van, ja, we hebben stress aan de ene kant en burn-out ligt aan de andere kant. Wat zit er allemaal tussenin? En ja, hoe zit dat verloop eigenlijk? Hoe geraak je eigenlijk van stress bij burn-out? En waarvoor zou je dan ook kunnen opletten? Nu, stress, dat is een natuurlijk mechanisme. Dat hebben we nodig zelfs. Dat is ons overlevingsinstinct dat in actie schiet. Dat de juiste hormonen aanmaakt, um, zodat ons lichaam uh, helemaal klaar staat ja, om te gaan vechten of vluchten. En dat is zeker niet slecht, die stress. Natuurlijk, hier, er komt er ondertussen ook al wat meer psychologische stress bij kijken. En We staan niet alleen meer klaar om met een beer te gaan vechten of voor een voorbijrazende auto weg te springen. We staan ook klaar ondertussen ja, als we bijvoorbeeld een presentatie moeten geven. Of zo. Maar nog steeds kan die stress wel zijn nut hebben. Want dat maakt u klaar, dat maakt adrenaline klaar. Uh, uw hartslag versnelt, wat uw ademhaling wordt wat dieper, uw bloedsuikerspiegel verhoogt. Er zijn eigenlijk allemaal dingen die gebeuren, die er ook voor zorgen dat je meer energie hebt. Dus dat je eigenlijk kunt pieken. Stel dat je een presentatie moet gaan geven of een optreden moet gaan geven. De stress die je ervoor voelt, maakt dat je ja, kunt uitspatten eigenlijk op je podium. En dat is zeker geen probleem dat je dan die stress voelt. Dat is echt een heel natuurlijk mechanisme dat ja, bedoeld is in de tijd om ons te doen overleven. Dat is een heel mooi mechanisme. Ik uh, neem later zeker nog een podcast op over ja, burn-out en je brein, burn-out en je lichaam, hoe zitten allemaal. En daar ga ik ook nog wat dieper in op wat er allemaal met je lichaam of wat er allemaal binnen je brein gebeurt. Uh, bij stress of uh, in het extreme geval bij een burn-out. Maar dus die tijdelijke stress, of omdat je iets spannend gaat doen of dat je iets uitdagend gaat doen, dat is zeker niet verkeerd, dat is zeker niet slecht. Dat zorgt er net voor dat je ja, waarschijnlijk iets beter gaat presteren. Wanneer wordt het wel een probleem, de stress? Dat is wanneer dat je aankomt bij de volgende stap, bij langdurige stress of uh, chronische stress. Zijn gewone stress hebben gezegd, dat zijn stresspieken. Oh, ik heb een belangrijke presentatie ze voor. Ik moet op dat podium gaan staan. haha, oh, ik vind dat spannend. Uw hartslag gaat omhoog, je wordt wat zweterig. Je eh, bent er wel klaar voor, maar je voelt zo die spanning. Als jij daarna dat podium afstapt, en je voelt die ontlading, je voelt die ontspanning, je kunt eigenlijk een diepe, een diepe zucht slaken, dan is er helemaal geen probleem. Dat is een stresspiekje geweest. Die stress heeft opgebouwd, die heeft u klaargemaakt voor het spannend moment en dat is weer gaan liggen. Dat is weer weg. Er is terug balans. Uw stresssysteem komt dan eigenlijk weer tot rust van het moment dat die gebeurtenis voorbij is. Maar bij langdurige stress is uw stresssysteem zo ontregeld dat het het verschil niet meer kent tussen aha, ik moet hier iets spannend gaan doen of er is helemaal niks aan de hand. Zelfs als je dan wilt rusten, totaal niet actief wilt zijn, kan dat systeem in gang schieten. Ja, wat betekent dat dan? Hè? Als dat systeem in gang schiet, dat jij wilt rusten, ja, je gaat niet tot rust kunnen komen. Hè? Want je brein denkt dat er gevaar is, dat gaat stresshormonen produceren, dat gaat zorgen dat je vol adrenaline zit, dat je vol energie zit om dingen te gaan ondernemen. Ja, en jij wilt rusten. Zo die staat van rusteloosheid, van oh, ik kan niet stilzitten zo. Dat is eigenlijk een beetje je stresssysteem dat, uh, dat ook aan geactiveerd wordt. En dat komt omdat je brein gewoon constant denkt, oh, er is gevaar, uh, er is iets spannend aan de hand, ik moet uh, paraat staan. Gaat zorgen dat die stresshormonen uh, ons lichaam daar ook voor klaarmaken, dat onze spieren gaan spannen, dat we echt klaar zijn voor de strijd als het nodig is. Maar dat heeft ja, verschillende negatieve gevolgen. Want je gaat niet goed kunnen slapen als dat stresssysteem klaar is. Alleen, want slapen is gevaarlijk in een spannende situatie. Dus uh, dat gaan we niet doen. Hartritmestoornissen kunnen ook een gevolg zijn. Want ja, je hart moet altijd maar meer en meer kloppen. Dat, dat wil die energie, dat wil dat bloed rondpompen. Dat wil zorgen dat die energie blijft zijn. Maar daar is het natuurlijk niet voor gemaakt. Dat kan het natuurlijk niet volhouden. En omdat je lichaam ervoor wil zorgen dat je altijd paraat gaat, gaat dat ook energie vragen. Dus dat gaat extra energie vrijmaken voor bijvoorbeeld je hartslag te versnellen, voor bijvoorbeeld je spieren. Maar die energie gaat die natuurlijk ergens vandaan gaan halen. En dat is dan bij ja, minder belangrijke uh, delen van je lichaam op dat moment. Zoals je spijsvertering. Dus chronische stress kan leiden tot spijsversteringsproblemen. Zoals bijvoorbeeld een maaksfeer. Dat is iets dat heel vaak voorkomt. Maar die chronische stress zou ook kunnen leiden tot vruchtbaarheidsproblemen. En zelfs tot volledig uitblijven van de menstruatie. Daarnaast vallen ook de genezingsprocessen stil. Uw lichaam is erop gericht om nu een heel spannend gevecht aan te gaan... En is niet bezig met op de lange termijn iets genezen. Uh, dat zou je kunnen merken doordat je ja, bijvoorbeeld veel kleine wondjes hebt die, die ja, heel slecht genezen. Een slecht immuunsysteem. Je wordt sneller ziek. Want dat is niet het allerbelangrijkste op dat moment. Die energie kan daar niet voor gebruikt worden. Dus je ziet die langdurige stress, die chronische stress. Ja, die begint langzaam maar zeker... Je lichaam toch wel wat te, ja, te slopen. Die stresspieken dat was geen probleem. Dat is een piek. Daarna komt de ontlading, je gaat terug liggen en dan is er weer balans. Maar die chronische stress, die piek, die daalt niet meer. Daar geraakt je niet meer zo goed vanaf. Merkt je nu zelf van, ah oh ja, een paar van die dingen die je beschrijft van langdurige stress, daar ken ik mij precies wel in. Ga dan zeker ook eens luisteren uh, naar de podcastaflevering Drie manieren om met stress om te gaan. Uh, daarin geef ik ja, drie tips die je zou kunnen gebruiken om toch te proberen dat stresssysteem uh, wat regelmatiger te kalmeren. Want als je die stress, die chronische stress, niet meer onder controle kunt krijgen, dan gaat je langzaam maar zeker door overgaan naar het volgende stadium. En dat is overspannen zijn. Wat is dat, overspannen zijn? Dan zijt je uitgeput. Maar echt stiekapot. Maar zelfs na een goede nacht slapen. Dus je gaat s'avonds slapen en s ochtends staat je op en je voelt u alsof dat je dat de kot de nacht zijn uitgegaan terwijl je gewoon om negen uur in je bed lag. Je bent dood op. Slapen, dat werkt niet meer. Rusten, dat werkt niet meer. Je lijkt niet meer te recupereren. Je blijft eigenlijk altijd moe. Je bent gewoon moe. De hele tijd. Maar echt moe. En dat komt omdat je stressmechanisme al echt ja, serieus verstoord is. En je ondervindt al veel meer klachten daarvan. En want uh, je lichaam gebruikt dat energie. En dat heeft al wel een paar keren aangegeven op een paar punten. Van oei, uh, er is hier iets gaande. Ik kan spijsvertering uh, niet meer goed ondersteunen. Het immuunsysteem kan ik niet meer goed ondersteunen. Maar nu is het gewoon op. Die energie dat je lichaam wilt gaan halen. Tja, het zijn echt aan de reserves, Dus dat maakt u moe. Je lichaam zegt gewoon continu. Nee, nee, het is, het, is tijd om, het is tijd om te gaan slapen. Je hebt het nodig. Het is tijd om die rust te nemen. Zoals dus het punt dat je overspannen zijt, Je zij altijd moe. doodmoe. Gelukkig is dit ook het punt dat heel veel mensen al wel naar de dokter gaan. Want natuurlijk... En dat is vermoeidheid, maar dat heeft ook sowieso al veel of meerdere kwaaltjes die ook voorkomen in langdurige stress. Spierpijn, hoofdpijn, spijsversteringsproblemen. Um, maar meestal is die extreme vermoeidheid, zeker als die blijft aanhouden, voldoende om uh, toch naar de dokter te stappen. Gelukkig. Vaak krijgen die mensen dan ook al de diagnose burn-out... Uh, toch vooral omdat het... Ja, het, is, het is heel moeilijk om echt een diagnose ervan te geven, want het heeft er natuurlijk wel mee te maken. Um, want om volledig te kunnen herstellen van dat overspannen zijn, ja, dat kan een half jaar tot misschien zelfs een jaar duren om daar echt volledig van te recupereren. Dat betekent niet dat je een half jaar tot een jaar niks meer kunt, of niet meer kunt gaan werken. Dat wil wel zeggen dat je een aantal weken op zijn minst echt wel platte rust gaat moeten nemen en zoveel mogelijk moet rusten om ja, je lichaam even de tijd te geven om te bekomen. En dat je daarna stap voor stap terug activiteiten gaat kunnen opbouwen. Maar je zult daar nog lang, maandenlang zelfs, hinder van kunnen ondervinden. En dat is alleen nog maar als je aan het stukje overspannen zit. Want als je dan niet, uh, niet naar een dokter gaat, als je dan niet op de rem gaat staan, want dat kan, nu. Je bent moe, je hebt kwaaltjes, maar je kunt eigenlijk nog zeggen, die vermoeidheid, ik ga dat negeren. Ik ga doen alsof er niks aan de hand is en ik ga gewoon verder blijven doen. Dat is niet aan te raden. Maar dat kan nog wel. Je kunt u vermannen, zoals dat ze dan zeggen. Je kunt dan... Zorgen dat je die flauw doet. Hè? Want dan wordt dan ook al wel eens gezegd: oh, je moet niet flauw doen. Dat is niet flauw doen. Als je op dat moment rust neemt. Als je op dat moment naar de dokter stapt. Dat is gewoon voor jezelf zorgen. Maar vaak speelt dat toch nog zo. Ah nee, ik moet me gewoon vermannen. Ik moet niet flauw doen. En dan gaat het toch nog een beetje verder. Dan gaat het toch nog een beetje verder. Ja, met het slopen van je lichaam. En dan. Dan kun je bij de volgende stap komen. En dat is burn-out. En dan ligt uw stresssysteem ja, helemaal op zijn gat. De juiste hormonen worden niet meer geproduceerd, het marcheert niet meer, het werkt niet meer. Um, en overspannenheid, die vermoeidheid, die gevoelens, daar, daar konden nog doorbijten, uh, een koffie of zes, zeven achterover slaan en doen alsof er niks aan de hand is, dat ging toen nog. Dat is niet aan te raden, maar dat ging nog. Bij een burn-out lukt dat niet meer. Uw lichaam zegt echt stop. Uw lichaam zorgt ervoor dat je niet met extra veel moeite toch nog uit die bed kunt komen. Uw lichaam zorgt er gewoon voor dat je niet meer uit dat bed kunt komen. Je kunt het niet meer negeren vanaf dat punt. En hoe komt dat? Ja. Uw lichaam is zo lang in stressfase. Uw lichaam is zo lang zich aan het klaarmaken voor een spannend moment, een groot gevaar. En dat heeft alle energie eigenlijk weggehaald op alle andere plaatsen. Dus op, die heeft zoveel moeilijk energie ergens anders gehaald om toch maar ja, uzelf klaar te kunnen zetten voor die strijd. Die overigens niet komt. Dus het gaat niet meer terug liggen. De stresspiek verdwijnt niet meer. Die blijft gewoon hoog. Maar na een tijd is het gewoon op. Maar een tijd heb je zoveel energie gehaald, elders in je lichaam, dat er niks meer over is. Dat stopt. Dat is een eindige voorraad energie. Dat is een eindige voorraad brandstof dat dat in je lichaam kan gaan halen. Als je in die fase komt, heeft je lichaam nog veel meer tijd nodig om ervan te herstellen. Zijn wat ik eerder zei van die overspannen, dat is meestal echt al wel het punt om naar een dokter te gaan. Liefst vroeger, maar overspannen is het punt dat heel veel mensen het vaak ook al doen, omdat ze toch al wel klachten ondervinden. Maar dat je daar een half jaar tot een jaar gaat moeten recupereren, kan dat één tot twee jaar of zelfs langer duren als je een burn-out hebt. Dat heeft dus nog veel verregaandere gevolgen. Daar gaat je nog langer hinder van ondervinden. Voordeel is, je kunt er wel van herstellen. Dat is mogelijk. Maar dat duurt lang. Want je lichaam gaat eerst zijn reserves terug moeten aanvullen. Gaat alles wat je hebt opgebruikt weer moeten aanvullen. Maar daarna gaat het natuurlijk ook terug opnieuw balans moeten zoeken in alles in je leven. Want alleen rusten, daar gaat het er niet meer mee komen. Je mag zeker nog stress hebben. We hebben gezien, stress is gezond. Maar je moet zorgen dat je terug naar dat rustpunt gaat komen. En dat gaat als gevolg hebben dat je iets anders moet gaan doen in je leven. Want als je het gewoon verder doet zoals je daarvoor deed, ga je terug in die stress, langdurige stress en zo verder komen. Hoe dat je dat gaat doen of wat dat je anders moet doen, dat is voor iedereen persoonlijk. Uh, daar zijn verschillende manieren voor ook. Ik kan je daar zeker ook mee helpen om uit te zoeken wat dat dan is, of hoe dat je dat zou kunnen doen, zonder dat je het gevoel hebt bijvoorbeeld dat je, dat je iets moet opgeven, maar je gaat daar wel één tot twee jaar, en misschien zelfs langer, van moeten herstellen. En dat klinkt heel hard. Zeker uit mensen die thuis zitten, nu die overspannen zijn, die een burn-out hebben, die uh, misschien nog maar net thuis zitten en nog in de overtuiging zijn van binnen een paar weken dat is opgelost en dan ga ik terug werken. Nee, jammer genoeg niet. Je lichaam en je geest hebben tijd nodig om, om te kunnen herstellen. En het is ook heel hard nodig dat je die, dat je, je lichaam die tijd uh, gunt. Want dat is dus geen luxe. Dat is echt nodig uh, ja, om, om je lichaam die tijd te gunnen. En dat betekent zeker niet dat je een heel jaar of langer zelfs volledig rust moet nemen hè, en niks moet doen. Maar dat betekent wel dat je er nog een hele tijd hinder van zult ondervinden. En dat je heel goed moet leren om eerst die rust te pakken en daarna naar je lichaam te leren luisteren. En je gaat terug in die cyclus kunnen komen. Zelfs nadat je al een burn-out hebt gehad, zou je terug... Van die stresspieken naar die chronische stress kunnen gaan. Maar hoe sneller dat je dat proces herkent en hoe sneller dat je erop kunt ingrijpen, hoe beter. Als jij de stresssignalen van je lichaam leert kennen, dan kun je veel sneller ingrijpen. En dan zal dat vaak nog niet eens zo lastig zijn. Bijvoorbeeld, eh, stel het is enorm druk op het werk en thuis is er ook echt van alles gaande. Je voelt dat je echt wel over die grens zijt van, van goede stress. Je merkt al wat kwaaltjes, je spieren zijn wat gespannen, je bloeddruk is misschien wat hoger. Je merkt het wel. Als je dan op dat moment dat je het merkt goed voor jezelf kunt zorgen, je agenda kunt leegmaken en bijvoorbeeld één dag of één weekend zorgt dat je echt tot rust kunt komen, dat je echt tot ontspanning kunt komen, dan zou die een dag of dat weekend voldoende kunnen zijn om je stresssysteem terug in balans te, te brengen. Als je dan nog sneller kunt, kom er misschien zelfs toe mijn een uurke, of een paar uur. of misschien zelfs een kwartiertje of een half uur per dag, dat je extra tijd besteedt aan jezelf, om tot rust te komen, om tot die ontspanning te komen. En soms zullen we misschien denken, ja, maar ja, ik, heb, ik heb deze dag echt geen uren tijd om daar nog meer aandacht aan te besteden, als je voelt dat je dat nodig hebt, omdat je stress blijft aanhouden, neem dan nu dat uur, neem dan nu die een dag. Want als je het laat aanslepen en als je erdoor blijft gaan en als je dat blijft negeren, dan gaat je van die langdurige stress naar overspannenheid of naar een burn-out en dan zit je aan maanden of jaren vast dat je daarvan moet herstellen om terug in balans te kunnen komen. En een hele mooie quote hierbij vind ik ook van Luister naar je lichaam als het fluistert. Dan hoeft het niet te schreeuwen. Dus het is heel belangrijk dat je je lichaam meer in leert kennen. Dat je lichaam niet moet komen tot op het punt van die een burn-out, dat het echt moet zeggen: stop, maar dat je die kleine alarmbelletjes leert herkennen. Ik weet bijvoorbeeld van mezelf, als mijn spieren gespannen zijn, vooral in mijn schouders en mijn nek, ik heb al last van mijn schouders en mijn nek en ik heb hoofdpijn regelmatig of ik ben alles wat misselijk. Dat is voor mij het punt dat ik weet. Ik moet even wat gas terugnemen. En vaak is dat opgelost met een kwartier, keer 20 minuten aan yoga nidra te doen. Dat is vaak al voldoende. Zeker omdat ik het heel vaak op tijd opmerk. Soms is dat gewoon eens een dag vrij afnemen. Mijn agenda leegmaken. Of is langer slapen. Maar ik weet dat ik naar die dingen kan luisteren. En ik ben nog steeds op zoek naar nog kleinere... Um, ja, nog kleinere tels eigenlijk, nog kleinere alarmbelletjes, om nog vroeger te kunnen ingrijpen, om veel sneller nog vroeger te kunnen zeggen oeh, ik merk dat ik nu wat last heb, misschien kom ik er dan bij vijf minuutjes mediteren, vijf minuutjes ademhalingsoefeningen. Hoe kleiner de, uh, de stap of het alarmsignaal van je lichaam dat je herkent, zoveel te gemakkelijker gaat je kunnen ingrijpen. Dus ja, was hier eigenlijk een beetje de conclusie van ook. Geef aandacht aan stress. Als dat kleine stresspieksjes zijn en die gaan weer gaan liggen, dat is geen probleem. Zelfs als anderen zeggen, oh, je moet niet zo stressen, je moogt stressen als je iets spannend gaat doen. Zolang dat je maar strest en dat daarna de ontspanning komt. Dat die stress ook weer gaan liggen. Dat er na de inademing om je klaar te maken voor wat dat het ook is, dat spannend is dat je gaat doen dat er ook een uitademing volgt, dat je ook gewoon tot rust gaat kunnen komen. Dan is er geen probleem. En dan maakt het zelfs niet uit of het gaat over positieve stress, of over negatieve stress. Hè, positieve stress bijvoorbeeld, uh, of dat je, omdat je uh, een kindje gaat krijgen, of omdat je ver, gaat verhuizen, of omdat je mijn een nieuwe job begint. Dat is allemaal positieve stress. Dat zorgt ook voor stress. Uh, en ja, negatieve stress voor negatieve gebeurtenissen dat is er zeker ook, maar dat maakt eigenlijk niet uit zolang het stresspiekjes zijn. Maakt het zelfs niet uit of al het positief of negatief is. Zolang dat de piekjes maar terug gaan liggen. Maar als je merkt dat die stress aanhoudt, probeer er dan zeker zo snel mogelijk iets aan te doen, want hoe sneller dat je gaat kunnen ingrijpen, zoveel makkelijker dat dat gaat worden. Nu opnieuw kun je er hulp bij gebruiken. Um, Merk je van oh ja, ik heb eigenlijk wel die langdurige stress en ik weet niet hoe, uh, hoe dat ik daarmee om moet gaan, stuur mij dan zeker een berichtje. Um, ik kan je sowieso wat tips geven. Of als je daar nood aan hebt, kunnen we ook een coaching sessie houden of een traject opstarten. Wanneer ik meer uitgebreid mee kan gaan kijken van ja, oké, okay, wat heb je dan nodig? Hoe zorg je ervoor dat stress een stresspiek blijft en geen uh, langgerekte top? Dus laat me dan zeker iets horen. Voilà, dat was het verhaal dat ik, uh, dat ik jullie vandaag wou, uh, wou meegeven. Ik hoop van harte dat jullie hier zeker hebben uitgehaald uh, om op tijd naar je lichaam te luisteren. Om uh, ja, in te grijpen in die stress voordat het te laat is. En dan zie ik jullie graag een volgende keer terug voor een nieuwe aflevering van de Blijf gloeien podcast. En deze zal ook nog steeds over burn-out gaan. Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoor graag wat je ervan vindt. Je mag me altijd een bericht sturen via Facebook of Instagram. Deel deze aflevering zeker met anderen die er ook iets aan kunnen hebben. Als je deelt via Facebook of Instagram, vergeet me dan niet te taggen. Als je luistert via Spotify kan je me ook helpen door op de sterretjes te klikken en deze podcast te beoordelen. Tot de volgende keer in de Blijf Gloeien podcast.